0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva eh, en este año 2023. Eh, programa número 28 del año 2023 eh, y el 147, ¿no? No, no, 144. Bien, ahí está, eh, lo teníamos anotado para no, no equivocarnos y después tener que decirlo sobre el final. Este programa, eh, como decíamos, verdaderamente federal, porque conectamos toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y un programa en el que en esta hora de radio que venimos a compartir con todas y todos ustedes hablamos de muchísimos temas de educación, de ciencia y tecnología, de innovación, de vinculación, de extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas cosas más a lo largo de estos 60 minutos que compartimos con todas y todos ustedes cada semana y que por supuesto siempre agradecidos a cada una de las emisoras que comparte este ciclo radial. La semana pasada estuvimos charlando con el rector de la Universidad Provincial de Ezeiza, compartiendo, mejor dicho una entrevista que hicimos previo a lo que fue la sesión del Senado Nacional, en la que se le dio sanción definitiva a los cinco proyectos de creación de nuevas universidades, entre ellos el que nacionaliza la Universidad de Ezeiza en esa comunicación, el rector Daniel Gali nos decía que había una cuestión que tenía que ver con eh, uno de los artículos o dos de los artículos de, ese, de esos proyectos de ley que tenía que ver con las autoridades que iban a normalizar la universidad. Bueno, ya estamos tratando de, de encontrar esa información de cómo se va a avanzar en ese sentido eh, y seguramente lo vamos a traer eh, en este programa, a lo largo de este programa o en los próximos programas que se vengan sobre el final de este año 2023. Y también más, más información, ya estamos eh, en contacto para, para hacer eso, eh, más información de los otros proyectos eh, de, de creación de universidades. Bueno, ya hemos hablado de la de Río Tercero en algunas oportunidades, pero también nos queda conocer eh, algunos otros, como la del Delta, la del Pilar, eh, la... Eh, que se va a crear en la ciudad de Paraná la nacionalización del Instituto Madres de Plaza de Mayo eh, que son los eh, proyectos que han eh, sido sancionados eh, en, este último, en las últimas semanas eh, así que habrá nuevas universidades en nuestro país y en alusión a eso también estuvimos eh, comentando un análisis eh, de eh, informes, entrevistas, publicaciones incluso lo que está en las plataformas de campaña de los cinco candidatos a presidente de cómo ven a la educación, qué proyectos qué propuestas tienen para la educación y lo hicimos previo a lo que fue el primer debate de eh, candidatos a, a presidente que fue en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde uno de los ejes principales tenía que ver con la educación y eh, hemos eh, podido exponer eh, la, las propuestas de, de estos cinco candidatos que eh, por, vamos a, a repasar algunas, por ejemplo, que incluso muchos lo, lo hablaron en, en el debate para aquellos que no lo vieron lo volvemos a repasar, la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich busca declarar a la educación como un servicio esencial que eh, entre otras cosas va a limitar la posibilidad de hacer protestas por parte de, de estos empleados al declararlo un servicio público en condiciones esencial, también va a impulsar el acuerdo federal de 14 años de escolaridad con 190 días de clase y es una de las que eh, al igual que lo, los demás candidatos se ha, ha suscrito al programa nacional de alfabetización en el caso del candidato oficialista de Sergio Massa, toda su propuesta está basada en lo que fue en lo que es el proyecto de ley para una, un nuevo financiamiento educativo, esto de eh, llevar la inversión educativa del 6 al 8% de piso eh, del PBI, hoy es de un, de, de un 6, aunque no se llega al, al 6 en la actualidad, pero eh, pretenden llevarlo eh, a ampliarlo al 8%. Está básicamente resumido ahí su, su idea de, de, de propuesta educativa, donde se va a destinar un 6,5% de ese de ese 8% eh, total a la cobertura de 45 días a tres años eh, a 3 años, la educación obligatoria, eh, la educación superior de formación docente, y al resto de la educación universitaria irá un 1,5%. En el caso también de eh, Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, eh, pr promete brindar este sistema de vouchers, eh, este, este sistema de cheque educativo, algo que ha sido de gran polémica en el último tiempo, que busca descentralizar la educación entregando el presupuesto a las familias, entregando el presupuesto a los padres, financiando la demanda y no la oferta, eh, como bien dice y como se hace en la actualidad. Propone también generar eh, una eh, competencia entre las instituciones instituciones educativas, incorporando materias como eh, ciencias, eh, TICS, orientación, eh, competencias por orientación, competencias por infraestructura y demás eh, en, en, en bueno la educación obligatoria. En el caso de Miriam Breckman, la candidata del frente de izquierda, eh, eh, enfatizó su defensa ¿no? a la educación nacional, también en implementar una educación sexual integral científica con perspectiva de género, eh, eh, implementar el boleto educativo gratuito para todo el país. Y eh, bueno, eh, también eh, hizo hincapié en el día del debate en eh, la, la cuestión del FMI y, bueno, y el financiamiento educativo. En el caso del gobernador de la provincia de Córdoba y candidato por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, eh, hizo hincapié fundamentalmente en algo que nombramos en el programa anterior que fueron las, escuela pro, las escuelas PROA, ¿no? escuelas de modelo de innovación educativa que buscan formar a jóvenes eh, especializados en el desarrollo de software y de biotecnología. Eh, hay un, una, por ejemplo, que eh, estuvieron recorriendo hace, hace un tiempo y que eh, se, se puede ver en, en algunas entrevistas eh, si lo buscan en la web. Es una que está en la localidad de Anfunes, donde eh, bueno, en, en, esa, en esa oportunidad eh, Schiaretti decía que quería llevar este modelo eh, a, todo, a todo el país. Que en la actualidad, eh, si no me equivoco, son 50 y más o menos 50 ya lo que hay en la provincia de. De Córdoba, eh. es, es la verdad un sistema muy interesante. Muy interesante, eh, eh, muy, muy interesante la, no, 40 son eh, 40 instituciones de, de este tipo a lo largo de la provincia de Córdoba. Bueno, eso es más o menos lo que tuvimos comentando en el programa anterior y lo que han podido escuchar seguramente en el debate de, pre de candidatos perdón, a presidente de la nación. En esta ocasión, en este programa, vamos a estar eh, compartiendo. Una comunicación que hicimos con eh, un economista, el economista Lucas Benítez, docente de la Universidad Nacional de Moreno, eh, con quien pudimos hacer un análisis de las propuestas económicas, en este caso, que eh, han podido exponer los candidatos en el debate presidencial propuestas que tienen que ver con el déficit fiscal, con bajar la inflación con eh, la solución a la deuda con el FMI, bueno, varias cosas que hemos podido, hemos podido escuchar en el debate de candidatos y que le pedimos a, a este economista eh, político y miembro de este grupo de economistas del Centro de Economía de Política y Desarrollo de la Universidad de Moreno, eh, que bueno, que, que nos eh, haga este, este análisis que vamos a estar compartiendo en un ratito nada más y también ya después de, de este comentario y después de, de un separador vamos a compartir también una comunicación que hicimos con eh, Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, sobre los detalles, los detalles del Presupuesto Universitario 2024, que ya fue enviado al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de presupuesto para la Administración Nacional del año 2024 y por supuesto ahí el apartado que tiene que ver con las universidades nacionales que tendrían un financiamiento de casi 2 billones de pesos y vamos a ver en detalle eh, ahora cuando, cuando compartamos esto, eh, a, a qué hace referencia no a qué hace referencia este, este presupuesto para, para el próximo año eh, y bueno, y algunas otras cuestiones también eh, vamos a ir a un breve separador, les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba data Arroba de T, Universitaria en Twitter y durante toda la semana, por supuesto, en www.datauniversitaria.com. Hacemos un separador y llevamos a la primera comunicación de este programa.
1: Data Universitaria Información, comentarios, entrevistas Investigaciones Todo lo que te interesa saber del mundo universitario Las 24 horas del día Y en el momento que quieras Visítanos en DataUniversitaria.com.ar
0: 1952.778.513.662 Pesos es lo que se va a destinar al financiamiento universitario, al presupuesto universitario eh, para el año 2024. Esa va a ser la distribución del financiamiento de las universidades nacionales, eh, son casi... 2 billones de pesos, como decíamos antes, eh, fue bastante engorroso decirlo, les cuento. Eh, pero eh, eh, es, un, es un buen dato tenerlo en cuenta, son casi 2 billones de pesos que se va a destinar a las universidades nacionales para el año 2024 o es al menos lo que se ha enviado en la eh, ley de presupuesto ...para la Administración Nacional del año 2024... ...que ya eh, ha ingresado al Congreso Nacional... ...en los últimos días. Hablamos esta semana con el rector... ...de la Universidad Nacional de San Martín... ...Carlos Greco, presidente también... ...del Consejo Interuniversitario Nacional... ...sobre los detalles de este presupuesto nacional... ...y también cómo ven el panorama eh, político y electoral... ...también las universidades... ...en cuanto al cambio de gobierno... ...que puede haber a partir... de de diciembre de este año 2023. Compartimos.
2: Sí, sí, ese es el... Resultado de todo un proceso que nosotros ya tenemos una metodología consensuada en el Consejo Interuniversitario que comienza ya por junio haciendo las formulaciones presupuestarias, eh, digamos, también eh, validando ese proceso con la Secretaría de Políticas Universitarias, entendiendo que es un proceso de diálogo de ida y vuelta que también la propia Secretaría de Políticas tiene con el Ministerio de Economía. Y entonces llegamos a, siempre, ya desde hace unos años, nosotros hemos decidido modificar la fecha de los plenarios que tienen que considerar para que sean antes del 15 de septiembre, que es la fecha en la que el Poder Ejecutivo tiene que enviar la propuesta al Poder Legislativo. Entonces tuvimos nuestro plenario en la primera semana de septiembre y la Comisión de Asuntos Económicos. Y vicepresidencia elevó una propuesta que en realidad... Nosotros tenemos para la construcción de ese presupuesto determinados criterios ya acordados hace tiempo que tienen que ver con reexpresar el presupuesto en ejercicio, actualizándolo con el impacto de los acuerdos paritarios y con el impacto de la inflación esperada, entendiendo que los dos rubros más importantes que constituyen la expresión del presupuesto son el gasto en personal y, y, y los otros gastos de funcionamiento e inversiones. Pero también entendiendo, lo más importante es que el presupuesto es una expresión de política, de política pública, uh -huh. y en este caso nosotros la entendemos como una política de Estado, que también es una secuencia que viene a validar lo que nosotros ya estamos trabajando desde junio, cuando hicimos la, la expresión del pronunciamiento de, la, de, de todo el sistema. En este para que los, los partidos políticos y aquellos que estaban formulando sus propuestas programáticas para el año próximo consideren, para que expresen cómo consideran la educación. Entonces, claro. Entonces, ¿por qué hago toda esta secuencia lógica? Porque efectivamente este presupuesto expresa una, una política pública que nosotros entendemos que tiene que venir a continuar un trabajo que todo el sistema universitario viene haciendo hace años y que hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, el presupuesto que se elaboró desde el SIN contemplaba estos acuerdos paritarios y los, las represiones de los gastos y es el que el propio Ejecutivo, tanto desde el punto de vista de la cartera educativa como la cartera económica, validó y este, recoge esa propuesta y la expresa integrándola a la, al presupuesto 2024 uh
0: -huh. eh, este Este presupuesto que, que se formula para el, para el próximo año atiende también a la situación eh, financiera que, que vienen teniendo las universidades en, en el último tiempo, digo, por ahí este estos inconvenientes, sobre todo con, con el, 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 el pago al personal, no que es por ahí lo que más, eh, más porcentaje del presupuesto total tienen las universidades, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Viste que el presupuesto tiene como tres grandes eh, expresiones o tres sí. grandes hitos de, de su este, desarrollo. Uno es desde el punto de vista presupuestario, que es este, la previsión, otro sí. desde el punto de vista de la asignación y otro desde el punto de vista financiero. ¿no? Uh -huh. Entonces, en años, y en particular en países como los nuestros que tienen una gran exposición a la inflación, tanto el, tanto el sector público como el sector privado el, el los presupuestos eh, con el correr del tiempo se, se, se desvirtúan y se pierden, pierden capacidad de expresar esa política pública, entonces hay que ir actualizándolos permanentemente, ¿cómo se actualizan? por supuesto con los acuerdos paritarios desde el punto de vista de lo que son los salarios y desde el punto de vista de los gastos de funcionamiento entonces, peri periódicamente esos, esos créditos presupuestarios hay que eh, ampliarlos. Uh -huh. Entonces, una primera consideración es el presupuesto que fue aprobado en el 2022 para el 2023, durante el 2023 fue actualizándose con los incrementos de, de créditos necesarios para ir apalancando todas esas decisiones de acuerdos políticos que tienen que ver con los acuerdos paritarios. Ahora, eso en el futuro eso también lo que vos preguntás, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se prevé esa situación? Bueno, nosotros casualmente contemplamos la anualización a la fecha ¿no? de los acuerdos paritarios que están acordados a la fecha para que estén previstos en el año 2024. Cuando supongamos que, supongamos que porque está también dentro de nuestra previsión, que durante el año 2024 también haya inflación, cualquiera sea, puede ser del 60, del 10 o del 100. Eso será el resultado de la política fiscal la política eh, económica, la política macroeconómica que eh, desempeñe el, el próximo gobierno y, la pro, y el propio sector privado, bueno, ese presupuesto se va a tener que ir actualizando y como ocurre todos los años. Ahora, uh -huh. eso, finalmente, lo que yo quiero decir en, en esta eh, valoración es eh, el, el presupuesto, es nuevamente, es una expresión de política. ¿Qué quiero decir? Si el presupuesto acompaña el reconocimiento de que la educación es un factor de transformación, es un factor de movilidad social ascendente, es un factor de desarrollo del país, entonces este, van a estar los recursos necesarios para que las universidades y el sistema científico tecnológico siga haciendo lo que está haciendo. Que para nosotros desde el punto de vista de la sociedad es muy valorado, uh -huh. nosotros tenemos también el compromiso de mejorar permanentemente pero entonces el presupuesto es algo que sostiene esa, esa lógica. Uh -huh. si, el, si un gobierno decide a través casualmente del presupuesto sí. o bajar el financiamiento o desfinanciarlo o modificar los criterios de financiamiento es porque está decidiendo políticamente qué quiere hacer con la educación superior este gobierno que inclusive cuenta con, por lo menos desde el punto de vista del SIN, con un consenso amplio y absoluto de todas las perspectivas ideológicas vos sabés que en el Consejo Universitario se expresan distintas este, corrientes partidarias inclusive sí. Sí. todas expresan han expresado a partir de esa propuesta que la educación superior una, tiene que ser una política de Estado. Uh -huh. Sabemos que hay otras corrientes políticas, que no están de acuerdo con eso. Bueno, lo se verá en el momento de, de discusión, de la no solo del presupuesto del sistema universitario, sino del presupuesto en su conjunto, cuál es, quién prima en la decisión sobre qué presupuesto para hacer qué. Que es lo más importante.
0: ¿no? Claro, justamente le, le preguntaba eso de, de, de si atiende a lo que a lo que va a pasar de, en términos financieros, porque definitivamente en, en diciembre de, de este año eh, va a haber un cambio de, de gobierno, así, y todo si gana el candidato oficialista es un cambio de gobierno también, eh, y eso va a atender sí, ¿no? a, a, la, a las políticas que va, va, va a empezar en, en 2024. Digo, y si, si no hay presupuesto para, para eso, digo, no, no hay política que, que se pueda hacer, ¿no? Entonces, también entenderlo eh, ideológicamente, ¿no? Al, al, al presupuesto y a, y a las políticas que se quieren llevar y en esto digo le, le preocupa en algo al, al sistema universitario quién eh, conduzca la, la Argentina también el, el próximo año
2: no hay duda de eso sí nos, nos ocupa nos
1: Bien.
0: ocupa
2: eh, nos tiene atentos y nos tiene este en, en estado de mmm, poder expresar desde nuestra perspectiva eh, que que la, nuevamente que la en la política Pública, la educación superior es, tiene que ser una política de Estado. Entonces, eh, más allá de que algunos candidatos hablan de, de vouchers como, como una forma, digamos, de un cambio paradigmático, cambio revolucionario, de cómo se financia la educación superior, y más, que, que está demostrado que eso no, esa, esas este, eh, propuestas son inviables y han resultado un fracaso en otros países pero finalmente lo que más allá de la propuesta metodológica lo que implica es si efectivamente en las propuestas de gobierno va a estar la educación superior como una como una herramienta para el desarrollo del país y de las personas más allá del dispositivo claro. por el cual se la financie porque está claro que de, de, ya desde el punto de vista inclusive del orden mundial la Conferencia Mundial de Educación Superior definió a la educación superior como un bien público y además como un deber del Estado entonces... Ir en contra de esa corriente es ir en contra del mundo. O sea, claro. Los países que se han desarrollado, los grandes países que se han desarrollado en las últimas décadas, básicamente en la posguerra, fue a partir de una gran inversión que hizo el Estado en ciencia y técnica y en educación superior. No hay duda de eso. Y lo ha demostrado la teoría del capital humano. Entonces, no ¿Y que es una teoría neoliberal? Por eso es, es raro uh -huh. que algún este, candidato no se apalanque. Digamos, hay tanto el oficialismo como Justo para el Cambio han expresado que consideran a la educación como un factor este, muy valioso para el desarrollo del país y parece que hay alguna transición política que no lo hace. Veremos entonces quién qué, qué decide qué decide en, en términos democráticos nuestro pueblo, cómo valora la educación, que es uno de los... una Debería ser una de las expresiones del voto, ¿no? Que se considera una política pública eh, respecto de, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes... Que, que esperamos este, que el Estado haga por nuestros hijos, por, por nuestros jóvenes? Que la educación tiene que mejorar, que tiene que incluir a cada vez más chicos y chicas, que tiene que generar mayor rendimiento de los estudiantes, que además en el sector universitario no solo es formar egresados, sino también eh, generar conocimiento para el desarrollo. Si el pueblo valora eso positivamente, entonces votará por quienes eh, promuevan esa, esa política pública y si no, votarán otros. ¿no? Ese es el, el gran dilema que es que, que nos enfrentamos es ese.
0: Sí. Eh, Carlos, hace pocos días atrás eh, ingresó al Congreso de la Nación el, el proyecto de ley de financiamiento educativo que plantea llevar un piso del 8% del PBI la, la inversión educativa eh, y de ese 8% un 1,5% iría exclusivamente para el desarrollo de la, de la educación superior. ¿Cómo, cómo lo vea esto? ¿Qué, ¿Qué análisis hace?
2: Bueno, eh, eh, justo tuve la, el, 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 el honor de que me hayan invitado para la sesión informativa hace dos días, el miércoles, sí. si mal recuerdo, y claramente es una ley superadora de la ley que nos dije, que también es una, una buena ley respecto de lo que es el financiamiento, pero que en este caso discrimina favorablemente entre educación y eh, esto del sistema educativo inicial, básico, primario y secundario, y el sistema universitario, que estaba dentro de ese conjunto, pero no estaba discriminado en términos del porcentaje que, que le eh, correspondía. Hoy día el sistema universitario tiene un, un, una participación dentro del financiamiento del orden del 0,8% del PBI. Entonces la aspiración es casi a duplicarlo a lo largo de, de 10 años, a nosotros uh -huh. nos parece muy pertinente, pero en, también no lo digo en términos... Este, políticos en términos este, ideológicos, lo digo también en términos eh, fundados, porque nosotros ya hace muchos años, ya hace casi tres décadas que venimos trabajando en lo que se llama un presupuesto normativo, que es el presupuesto que debería tener el presupuesto del sistema universitario, costeando en términos este, bien de detalle, considerando economía de escala, complejidades académicas, este, plantas docentes con sus propias dedicaciones, con sus propias categorizaciones. Sí. Y ese presupuesto normativo, que ya lo, lo calculamos año a año como fundamento para nuestra formación presupuestaria, es hoy del doble del presupuesto real. O sea, el presupuesto claro. que hoy tiene el sistema universitario es del 50% del que debería tener. Igual las universidades funcionamos y, y hacemos un gran esfuerzo y... y, y y lo llevamos adelante con, con, con orgullo y con, también con mucha dedicación y mucho compromiso de nuestros profesores, de nuestros no docentes. Pero en realidad el que deberíamos tener para, en situación ideal debería ser el doble. Con lo cual, esta ley viene a dar sentido y viene a justificar esa, esa necesidad y entonces para nosotros es eh, más que oportuno. Y que también nuevamente expresa una política, expresa la posibilidad también que mejorar y ampliar los años de estudio en los niveles iniciales, incorporar más horas de estudio, y además orientado a determinadas cuestiones cualitativas, no solo cuantitativas, de mejoramiento de estudio y el rendimiento académico en lengua y matemática, porque además los chicos que vienen a la universidad son chicos que vienen de la escuela secundaria, entonces claro. nosotros no nos podemos desentender de ese nivel, y entonces este, propiciar la interacción, la articulación, el trabajo colaborativo, la formación de los docentes, este, la incorporación de las tecnologías, está todo previsto en la ley, o sea que no es solo una ley que tiene en cuenta la cuestión fiscal y presupuestaria de financiamiento, sino también las cuestiones más de sentido y de, y de para qué se propone un incremento del de financiamiento.
0: Bien, eh, cierro con esta esta última pregunta que eh, tiene que ver por ahí con, con las discusiones que está teniendo el sistema universitario nacional que sabíamos que, eh, que este año iba a estar atravesado por lo, por lo electoral y quizás eso iba a inundar la agenda también de, de las discusiones del, del sistema pero digo, ¿qué, qué eh, y hubo algunos avances en esas discusiones pero ¿qué, qué todavía falta discutir en este sistema universitario eh, nacional bueno, y seguramente para el año que más... viene?
2: Lo más importante para nosotros que es que este, no solo tenemos una política en algún sentido eh, reactiva, no digo de, de reacción, sino de, de estar atentos a la situación coyuntural sí. que tiene que ver, como bien decís, con la cuestión política, y, y lo hacemos desde una postura de eh, diálogo, de consensos y de no grieta. Y esto lo quiero resaltar porque para nosotros es eh, muy valioso el, el funcionamiento del sistema universitario en tanto... Eh, nosotros ponemos por delante siempre entender que la educación superior es un, es un bien público, un bien común, y entonces, en base a nuestras eh, pertenencias partidarias, siempre buscamos las posiciones de consenso. Es una primera eh, cuestión. Y uh -huh. abordamos y asumimos las situaciones de coyuntura siempre eh, con esa con ese atributo. el segundo La segunda cuestión es que nos ocupamos de cuestiones trascendentes y sustantivas, que tienen que ver con lo que asumimos en diciembre de 2021, que era posibilitar una reconfiguración de nuestras ofertas académicas orientadas sí. al desarrollo del país los famosos siete puntos y ya estamos nosotros nos expresamos en el último plenario de San Luis con un documento donde avalamos las propuestas de reconfiguración orientadas a eh, todo lo que tiene que ver con el, la resignificación de la duración de las carreras uh -huh. teniendo en cuenta la efectiva dedicación de nuestros estudiantes, los sistemas de créditos las titulaciones intermedias horas mínimas y máximas, este, de las certificaciones de calidad, o sea, todo un conjunto de eh, normativas que se van a considerar prontamente en el Consejo de Universidades, que nosotros asumimos eh, y hemos expresado nuestro aval a esas propuestas y esperemos que en los próximos eh, días se puedan transformar en normas que rijan la nueva eh, tanto las, las nuevas ofertas académicas como la, la adecuación de las ofertas académicas vigentes. Me parece que eso es muy significativo porque eh, pensamos no solo en el, en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, que es lo que, en, en los planos en los que trabajamos
0: con más data universitaria radio este programa de universidades verdaderamente federal independiente y objetivo este espacio donde hablamos de muchísimos temas que tienen que ver con las universidades pero también temas eh, que hacen a, a la sociedad a la política todo lo que nos rodea también no, no solamente a, a la comunidad universitaria vamos a compartir ahora esto que anunciábamos al principio eh, que tiene que ver con eh, una comunicación que hicimos esta semana con Lucas Benítez, eh, licenciado en Economía Política, periodista, docente de la Universidad Nacional de Moreno y miembro de este grupo de economistas del Centro de Economía Política y Desarrollo que tiene la Universidad Nacional de Moreno, a quien convocamos para eh, consultarle algunas, algunas cosas sobre las propuestas económicas que expusieron los candidatos a presidente en el primer debate eh, que se realizó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero el pasado primero de octubre compartimos eh, te paso a hacerte al algunas preguntas puntuales de, de, de las propuestas de, de cada uno de estos, de estos que nombraste eh, en el caso de, de, lo que, de lo que respecta a lo que propone la, la candidata de Juntos por el Cambio, eh, digo esta esta cuestión también de, de eliminar el cepo por ejemplo, para que, que, que bueno impide una, la venta li la compra y venta libre de dólares y también esta cuestión de, del bimonetarismo más, más declarado. Digo hay hay algún, algunos expertos que dicen que esto llevaría a una devaluación mucho más importante de la que de la que ya hubo, por ejemplo, después de la de las pasos, ¿no? Que, que, ¿cómo, cómo sería eso?
1: Sí, básicamente lo que vimos, es, y lo vimos como experiencia los argentinos, y no, hasta no hace muy, muy mucho tiempo, digo, cuando se, se rompen los controles cambiarios, es decir, que se desarme este, estos distintos tipos de cambio, eh, lo que siempre vemos es que todo converge hacia el tipo de cambio más caro. En el 2015, cuando también se decidió desarmar el CEPO o anularlo, vimos que el dólar oficial que estaba 9 pesos y el blue en ese momento estaba 14, 15. ¿Qué tiempos aquellos? Eh? Eh, sí. Lo que vimos es que todo convergió hacia 14. No es que el blue se apreció y llegaron a un punto medio, ponerle a 10 mangos, 11 mangos. No, vimos que todos los, el, los tipos de cambio convergen al más caro. Eso hoy significaría desarmar el cepo, si sucede lo mismo, o en la misma dirección al menos, eh, que el dólar oficial pase de 350 pesos, que fue la última devaluación, a lo que estaba hoy, 850. Eh, y eso con las consecuencias terribles que tiene la economía argentina, y bien la vivimos recién en pequeña escala, cuando pospaso se decidió devaluar producto de eh, las, la, las reglamentaciones y, y las presiones que ejerció el Fondo Monetario con, con el gobierno argentino. Entonces, eh, vimos muy bien que cuando hubo un salto del 22% de la devaluación tuvimos una inflación de del 13%, 15% sí. del, de, en el mes de agosto y que todavía va a tener un efecto repase para el mes de septiembre, eso se va a ver reflejado porque la devaluación fue a, a mitad de mes entonces eh, bien sabemos los argentinos por experiencia propia que atrás de una devaluación viene una suba de los precios eh, por lo cual, si ya estamos en niveles altísimos de inflación, por encima del 100%, pegarle un shock de casi el 100% de devaluación implicaría en términos de, de, de precios vamos a tener un quilombo importante. Eh, tampoco es que el CEPO eh, sea, hay que enamorarse de las herramientas. Siempre remarcamos nosotros que no hay que enamorarse de las herramientas. Es algo coyuntural, es una solución de esquina. Eh, para no devaluar y que eso tiene implicancias distributivas recesivas y, 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 y regresivas también, eh, no son progresivas. Entonces, quienes defendemos la distribución del ingreso, que queremos que crezca el empleo, que crezca el salario real, eh, siempre tratamos de que la devaluación sea la última opción. Pero tampoco que sea una herramienta que se partidice, porque muchas veces... Hablamos, creo que un poco charlamos la vez pasada, pero sí. cuando uno habla de retenciones te etiquetan con con, con un partido político, cuando hablas de devolución te etiqueta con un partido político, entonces son herramientas de política económica. No hay que meterle ideología a las herramientas, sino que son justamente eso. Uno si tiene que no sé sacar un tornillo y lo tiene que hacer con un destornillador, porque con una pinza va a ser más difícil, o con un martillo ni hablar. Bueno, por eso hay herramientas de política económica que se debe utilizar cuando la coyuntura indica que se deben utilizar. Claro. Eh, entonces, en ese sentido, desarmar el CEPO tiene consecuencias. Uh -huh. eh, y conservar el CEPO también tiene, una, tiene otras consecuencias, que básicamente es que se te arma una brecha cambiaria, y cuando esa brecha cambiaria es como hoy día, por encima del 100%, se ejercen presiones devoratorias. El tema está en cuánto poder tenga el gobierno de sostener un tipo de cambio oficial o eh, le tores al brazo al mercado y le provoque devoluciones continuamente.
0: Uh -huh. Bien, bien, excelente, súper claro. Eh, una pregunta puntual también, bueno, atraviesa un poco a, 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 lo, a alguna de las propuestas que, que tiene eh, Patricia Bullrich, pero, pero entrando un poco más en, en lo que propone eh, Javier Milei que fue el candidato más votado en, la, en las PASO, digo, habló mucho de... de Primero de, de, de déficit fiscal, eh, lo, lo nombró varias veces, eh, y después esta, esta propuesta de dolarizar completamente la, la economía de, de, de Argentina, digo, tener solamente la, al, al dólar como, como moneda oficial, entiendo, ¿no? Eh, cuando, cuando habla de déficit fiscal, digo, ¿a qué hace referencia esto de, de, de Miley cuando dice del déficit fiscal? no? Entendiéndolo quizás también ideológicamente.
1: Sí, básicamente es eh, achicar la participación del Estado en la economía. Déficit fiscal es un resultado, no. esto siempre hay que Bien. aclararlo. Eh, cómo uno llega a tener déficit, saldo equilibrado o superávit de fiscal, obedece mucho al comportamiento del ciclo de la economía, a cómo venga la economía argentina. Bien. Por ejemplo, vamos a ejemplificar para que quede más claro. Sí. Eh, y, y, suce, y sucedió hasta no hace poco. Eh, otro de quienes hablaban de que el, el Estado es como una casa, no puede gastar más de lo que se recauda. Siempre sucede es, esa, esas ideas cuando pregonan el tema de, de eliminar el déficit fiscal. Fue el gobierno de Mauricio Macri que buscaba déficit cero eh, en el 2019 y en aras de eh, tratar de equilibrar el, 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 las cuentas del Estado, achica el gasto. Y lo que se ve es que cuando achica el gasto, lo vemos siempre, es un efecto lineal que hay en la economía, en las economías eh, capitalistas no planificadas, que cuando se achica el gasto se cae el nivel de actividad, porque básicamente el gasto público es, primero, salario de todos los empleos públicos, docentes, eh, policías, bomberos, eh, administración pública nacional, provincial, municipal... Eh, son gente que consume, que trabaja con un salario que con se consume, es obra pública también es inversión pública de infraestructura, son las empresas públicas del Estado o sea, achicar el gasto significa eso, lo que vemos siempre que hay un correlato en el nivel de actividad, se achica el gasto público, cae el nivel de actividad y par y paso, cae el nivel de actividad cae la recaudación del Estado, básicamente el Estado, reca IVA retenciones, ganancias son los grandes eh, eh, instrumentos de recaudación del Estado. Entonces, cuando se achica en la economía, se achica también la recaudación. Y lo que vemos es que, al final de cuentas, achicar el gasto público no te solucionó el tema del de resultado fiscal, ¿sí? sino que lo empeoró, agranda el déficit. Bueno, ahí básicamente nosotros, quienes nos reivindicamos como heterodoxos, economistas heterodoxos, eh, hace, cuando hay que hacer un ajuste, lo, quien tenga que pagar ese ajuste tienen que ser los sectores de más poder adquisitivo si hay que hacer un ajuste del sí. gasto público hagamos un ajuste que afecte de la menor manera posible a los sectores más damnificados, entonces ahí sí hay una clara eh, diferencia entre lo que plantea eh, Javier Milei y Patricia Bull, con lo que plantea Sergio Massa, y no me quiero olvidar tampoco de, de Schiaretti, que plantea en términos fiscales más o menos lo mismo que Massa, sí. eh, y Miriam Breckman, que bueno, tiene la postura de, de la izquierda trotskista, nacionalizar los medios de producción sería algo muy difícil en el contexto de hoy. Sí. Pero, eh, por lo menos lo que planteo, lo que, lo que opino yo. Eh, pero digo, entonces, bueno, que si hay que hacer un ajuste del gasto, bueno, veamos en qué tipo de gasto vamos a ajustar, porque no es lo mismo ajustar en aguache, en, en tarjeta alimentar, o en gasto social, o en jubilaciones, como sí si bien sabe Patricia Bullich, porque lo hicieron en el 2001, eh, que ajustar, por ejemplo, en eh, algunas exenciones? tributarias que se le dan a empresas, eh, algunas exenciones tributarias que se le dan al Poder Judicial de la Nación, algunas exenciones que hay sobre bienes personales eh, en la Argentina. Digo, básicamente, no sé, si un trabajador tiene sí. la suerte de tener eh, dos eh, casas, dos inmuebles, paga un impuesto a los bienes personales, que es por los bienes que tiene. Eh, si tiene dos, tres autos de alta gama, lo mismo... Eh, Ahora, si tenés eh, una casa en Capital Federal y 200 hectáreas en la Pampa Húmeda, por las 200 hectáreas en la Pampa Húmeda no se paga bienes personales. Claro. Entonces, hay, hay mucho que hacer en términos tributarios, yo no soy un tributarista, pero sí hay mucho que hacer en cuanto al a cómo recauda el Estado y a cómo gasta el Estado para tratar de obtener un resultado fiscal. Que, que no sea eh, deficitario. Ahora, eso no indica tampoco de que sí o sí tiene que ser un objetivo de política económica tener las finanzas sanas. De hecho, eh, todas las economías del mundo se ubican en un déficit en déficit fiscal, en orden del 3%, 4%. Y Argentina está dentro del estándar internacional, sobre todo hoy. Hoy tiene un déficit muy chico Argentina. El tema es... Eh, el tema no es el déficit que haya, que es en pesos, sino que el tema importante de la economía argentina pasa a ser el nivel de sus reservas internacionales. Claro. ¿Por qué? Porque eso es en dólares. Y las, el, 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 el gran corset que tiene la Argentina viene a estar marcado por el alto nivel de deuda externa que tiene. Y deuda externa es deuda nominada en dólares. Entonces Argentina debe hacerse de divisas para pagar esa deuda. Y ahí es donde está el tema. Uh -huh. eh, el déficit fiscal genera altos niveles de actividad Y cuando Argentina tiene altos niveles de actividad Importa mucho material Bienes intermedios o bienes finales Y esos bienes eh, se compran en dólares Entonces te haces de menos reservas Ese viene a ser el encadenamiento causal Pero no necesariamente haya que tener superávit fiscal Para poder tener superávit de balanza de pagos Digo, Son dos cosas totalmente distintas
0: Bien, bien eh, quiero, quiero hacerte dos preguntas más eh, una que tiene que ver con por ahí una, una de las cosas que más, más expuso el, el candidato oficialista en este caso que es el, el actual ministro Sergio Massa eh, y que tiene que ver con el, el, el hoy uno de, la, de los grandes inconvenientes que tiene Argentina que es la presencia todavía de, del Fondo Monetario Internacional y de lo que significa también no para, para eh, el PBI de, de Argentina la, la presencia de, del FMI no eh, digo Supongamos que eh, gane otro candidato que tenga que seguir pagándole al, al fondo porque eh, la, la deuda va a continuar, ¿no? Por más que cambie el, el gobierno. Eh, con las ideas que tienen de, 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 de los otros dos candidatos de reducir el, el gasto público, ¿cómo, cómo eh, tendrían que hacer para, para seguir pagando la, la deuda que se tiene con, con el FMI, ¿no?
1: Sí. A ver, básicamente, ¿cuál es el esquema que plantea el ministro Sergio Massa? Va hacia la idea de lo que llamamos en economía como un plan de estabilización. Yo creo que es, es esa, si bien no está taxativamente planteado de esa manera por parte del ministro, lo que, es, lo que está en la cabeza es más o menos eso. ¿Qué significa eso? Eh, básicamente, como sucedió con el plan real allá en el 91 en Brasil, que tuvo su... su, su su, su, su efecto también en la Argentina, o su copia en la Argentina, que fue el Plan Austral, que está ya básicamente el Plan Austral de Surril y Alfonsín, porque el Fondo Monetario del el Banco Mundial le quitan, le sueltan la mano y lo de, lo de, no, le, no le dan los desembolsos. Pero, a ver, ¿hacia dónde va esto? Est establecer un sendero de precio y salario, un acuerdo con el sector empresarial, con los sindicatos, sí. eh, en establecer ciertas... Eh, promociones fiscales a aquellas empresas que exporten, ¿por qué? Porque Argentina tiene dos, únicamente dos formas de hacerse de dólares. Una es vendiéndole al mundo más de lo que compra claro. y otra es vía endeudamiento. Esa opción, la segunda, hoy día está cerrada, uh -huh. básicamente porque nadie te presta porque nadie sabe si vas a poder pagar. Claro. Entonces, la salida tiene que ser por el lado de la cuenta eh, real, se le llama en economía, que es por el sector eh, comercial. Entonces, ahí Argentina tiene varias opciones de salida. Tiene una pampa huma importante, o sea, el agro es un sector proveedor de divisas, pero no es el único, sobre todo ahora en la Argentina. Tenés eh, el sector hidrocarburífero, Vaca Muerta, Palermo Hayque, que le empieza a arrojar a partir de este año resultados de balanza comercial positivo. Le, va, le van a entrar más dólares ante los que antes salían a la Argentina por ese sector. Otro es el sector metalífero, la minería. La minería, por ejemplo, con el, el tema del litio y minerales estratégicos como el cobre, el zinc, el oro, eh, son minerales que Argentina los tiene hace muchos años, y que nunca los ha explotado. Y que del otro, del otro lado de la cordillera de los Andes, Chile, su economía se basa en, la, en, la, en el recurso del cobre. Uh -huh. Entonces, ahí tenés otro, otro sector más que te va a proveer de divisas. Tenés el campo, tenés el, la minería y tenés el sector de hidrocarburos. Bueno, bien, ahí tenés eh, que laburar sobre esas actividades que algunos economistas llaman extractivistas para proveerte de divisas. El tema está, como siempre, en la dinámica, en que si te entran dólares por un lado, tampoco se te vayan por el otro. Claro. Y ahí está en la administración de esos recursos, de cómo es que lo va a administrar el, el Estado y cuáles son las herramientas que plantea. Entonces, el ministro Massa y, y candidato a, a presidente, lo que tiene en la cabeza es, bueno, un sendero para comenzar a descender los niveles de inflación, por lo menos plancharlo y que no sigan aumentando, y comenzar con instrumentos desindexatorios a desinflar el tema de la, del, del globo de precios. Bien. ¿Y cómo lo desinflas al, al tema de precios? Básicamente sosteniendo el nivel del tipo de cambio. ¿Y cómo puedes hacer para sostener el nivel del tipo de cambio? Es decir, para no devaluar y que te ingresen más dólares de los que te van. Hoy día, si el candidato más votado que fue en las pasos te plantea una una dolarización, una competencia de moneda, sabemos que vamos hacia ese lado y vamos a tener, hay que ponerse la zapatilla de running porque de acá hasta el 22 de octubre va a haber corrida, va a haber corrida. Digo, bueno, La gente claro. te dice que vas a utilizar, el candidato más votado te dice que vas a utilizar dólares cuando él sea gobierno y la gente va a ir a hacerse de dólares al tipo de cambio que le parezca más barato. Y yo te digo, ¿qué haces? ¿Comprá o vendés con el dólar hoy a 8.50? y dije, si no sabes cuánto va a estar si gana el candidato más votado en las paso claro. eh, comprarlo hoy bueno quienes pueden quienes tienen la, la, la arquitectura financiera para hacerlo o la ita para hacerlo quienes no y nos vemos eh, a merced de, de lo que, de lo que suceda con esa coyuntura esta corrida que hubo sobre el blue va a hacer que los precios seguramente tengan un impacto eh, entonces en ese contexto eh, quienes son gobierno y tienen la responsabilidad de lo que sucede con la coyuntura económica bueno tienen que intentar eh, hacer de que quienes producen la corrida pierdan plata porque básicamente esa es la única manera que tiene la, la, la economía argentina y abre y digo esto no es imposible de hacerlo eh, en el 2003 se pega el salto de la salida de la, de la convertibilidad pasa al tipo de cambio de 1 a cuatro Sí, para que recordemos, sí. pasa de 1 a 4 y después de 4 llega a 2,70 se aprecia el tipo de cambio es eso el primer gobierno de Néstor Kirchner ¿y cómo sí. se hizo? y ahí mirá el que apostó al dólar perdió porque lo compró a 4 y en el 2005 estaba a 2,70 perdió plata si la tasa de interés le gana a la tasa de evaluación y quedarse en peso va a tener un rendimiento positivo y eso a largo plazo ponele aproximadamente 10 años, va a generar que la gente ahorra en pesos. Ahora, es un boludo el que hoy ahorra en pesos, porque <ríe> no hace otra cosa más que perder plata. Y ahí lo importante es no es una cuestión cultural, es una cuestión económica. No es que el, Si no, el problema de la Argentina sería que esté lleno de argentinos. Y te vas, a, por ejemplo, a Brasil y no utilizan el dólar para transacciones comerciales. ¿Y por qué? Porque los brasileños son más inteligentes. No, básicamente desde el plan real en el 91 hasta hoy, el que apostó al real duplicó su ganancia de que si se quedaban dólares. Está medido, Emanuel Álvarez Sáquez la semana pasada eh, sacó un informe al respecto de eso eh, para comparar. Eh, y, y es eso, no es que el, el problema está o que es un tema cultural el tema del dólar en la Argentina o el bimonetarismo. No, es un tema económico y profundamente económico. Hablamos de plata. Entonces, si la gente vuelve le una opción más rentable, va a ir a la opción rentable.
0: Claro. Ah. Sí, totalmente. Totalmente. Eh, Lucas, te hago la, la, la última pregunta, eh, que un poco la, 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 la hice esta misma pregunta la, la vez pasada que, que, que estuvimos charlando, pero bueno, ahora en este caso ya en, en plano electoral y, y con las propuestas de cada uno de los candidatos, eh, y que se, se ha hablado, se, se la mencionó, pero se ha hablado poco de, de, de cómo... Eh, bajar la inflación, ¿no? Y, y, y mucho de esto, de esto que, que, que mencionaste ahora, eh, re, va a repercutir un poco, en lo, un poco, un poco mucho, ¿no? En, en lo que pase con la inflación en los próximos años, ¿no?
1: Sí, seguro que sí, seguro que sí. Un shock eh, de romper el cepo o, o hacer una devaluación, casi como como plantea eh, ley que tampoco sabemos cómo lo va a hacer, porque para eso hay que licuar todos los pesos. O se hace con una gran devaluación para luego hacer una valorización, cosa que, vamos, que en Argentina va es un cementerio en términos económicos, eh, y en los cementerios la inflación es cero, para que quede claro, ¿no? Claro. Eh, pero el tema es a qué costo, eh, y a ver, y, y siempre está bueno, es un ejercicio que nosotros solemos hacer desde el Centro de Economía Política y Desarrollo de la Universidad de Moreno que tratar de ver qué es lo que pasó en la historia argentina cuando se intenta aplicar ciertas medidas. Porque básicamente uno cuando escuchaba siempre hay que bajar la inflación, muchos también te etiquetaban, yo de derecha. ¿no? Bueno, mira, yo quiero que suba el poder adquisitivo del salario. eso Sí, si para vos de derecha, bueno, allá vos. Pero, a ver, el, el Rodrigazo era un shock, fue un shock en términos de precio. Y atrás salió el los a decir, che, yo no quiero pedir por adquisitivo. Bueno, tuviste, le dieron las tarifas, atrás le dieron los salarios, la inflación se fue al, al demonio. Sí. Entonces, en hora de buscar bajar esa inflación, vino la dictadura y dijo, bueno, vamos a hacer que los salarios no crezcan. Entonces, eh, para eso, bueno, ocurrieron las atrocidades que ocurrieron. Persiguieron, asesinaron, torturaron, desaparecieron a gran parte del sindicalismo argentino, a una generación de trabajadores. Pero aún así, a la salida de la democracia, a la vuelta de la democracia, a la salida de la dictadura, el sector eh, sindical, de vuelta, eh, salió a reclamar justamente, creo yo, recomposición de sus niveles de ingreso en términos reales o su poder adquisitivo. Eh, y bueno, ahí en el alfonsinismo, el tema eh, recontra encorsetado con, con tema deuda también, tratando en, con la gestión de Greensburg recomponer el poder adquisitivo del salario. Bueno, básicamente el plan austral, después de su ruil, por algo de eso, el primavera, estalla todo por el, por el contexto externo, uh -huh. eh, no se logra. o sea, Y, y la clase obrera siguió peleando por, su, re, eh, por recomponer su poder adquisitivo. Y luego vino Menem y, y verdaderamente terminó convenciendo a la clase obrera. ¿A costa de qué? Y no le entró eh, por el lado ideológico, no le entró por el lado... Eh, de, de la faceta más represiva Sino que le entró por el lado de la empresa Básicamente lo que provocó fue La gran apertura de, Del comercio internacional Que hizo que vengan todo por dos pesos chinos Y cierren un montón de pymes en la Argentina Por lo cual empezó a haber un montón De... de, de, de la tasa de desempleo creció eh, Al 22% Era enorme Había muy poco laburo Y si hay muy poco laburo nadie, va, Ningún sindicato sale a pedir Aumento del salario El ajuste vino por ese lado Ahora digo, hay que bajar la inflación, entendida la inflación, en un contexto como de eh, el shock de algún costo macro, por ejemplo, el tipo de cambio, y luego se desarrolla una puja distributiva entre los trabajadores y los dueños del capital, para ver quién gana más. Es eso lo que sucede en las economías capitalistas. Entonces, ¿cómo haces? Y tenés que generar que esa puja distributiva se achique su ferocidad. Entonces, hoy día, hay mucho, se habla mucho sobre los precios relativos. Por ejemplo, te compras unas zapatillas en cuota y te compras una casa, quienes pueden, en efectivo. No, son cosas raras que suceden en la economía argentina. Y muchos hablan sobre que los precios relativos en la economía están distorsionados. Hoy, no sé, hoy en, en los, con estos altos niveles de inflación, yo no sé lo que sale una gaseosa de 500 centímetros cúbicos. Ponerle. Si voy a un kiosco, porque veo un kiosco acá que tengo enfrente, y le pido, che, dame una gaseosa, y me dice... 500 pesos Yo no sé si es caro o barato Y ah, creo que es algo Que le puede suceder A, a gran parte de los argentinos sí, Porque sí. Habla de esta dinámica De alto nivel de inflación Que tenemos eh, Pero Yo estoy convencido Y lo sé Que uno de los precios Más baratos De la economía hoy Es el salario Digo Básicamente El salario Es, es poca plata Para los empresarios El poder de compra Del salario Es uno de los más chicos De la historia argentina Hoy día nosotros nos medimos en un informe que sacamos hace una semana, luego te lo comparto, uh -huh. el salario real de los distintos sectores, pero el sector privado formal, que es quien mejor nivel de salario tiene, del 2017 a hoy cayó casi un 20%. Es un porrazo terrible el que se pega. Y hablamos del, del salario formal privado, que son los mejores salarios de la economía. Ni hablar de un salario informal, ni hablar de, de, un, de un empleo público. Eh, entonces, bueno, hay mucho que hacer ahí. Y, y quienes decimos de que hay que avanzar hacia tratar de encaminar el problema de la inflación para que tenga un sendero descendiente, eh, ahí tenemos que decir, bueno, básicamente la inflación tiene que bajar para que el salario real crezca. Y en eso que estoy diciendo, bueno, el, el, los incrementos nominales de paritario le tienen que ganar los incrementos de los precios. Claro. Pero parece que hacerlo sobre, bajo, bajo un sendero, porque de lo contrario al yo darle más salario nominal a los trabajadores, estoy al mismo tiempo alimentando el proceso inflacionario. Porque el salario es un costo macroeconómico también, en tanto y en cuanto las empresas ejercen ese gasto en, en el pago del salario de los trabajadores. Ahora, la dinámica va a estar cuando vos a las empresas le digan, che, mira, los otros costos los vas a tener planchados. Y el salario te va a ir aumentando marginalmente. Entonces, en la distribución de lo que gasta el, el privado, la empresa va a tener más participación en ese gasto total lo que gasta en el salario. Hoy lo que gasta en salario una empresa es muy chico. Con Lo que más gasta lo gasta en importaciones, lo gasta en tarifas. O sea, la distribución del gasto del privado es de otra manera. Entonces, bueno, el salario tiene que ganar participación. Tiene que ganar participación dentro del gasto de los privados, y tiene que ganar participación también en el PBI. Y para eso el salario real tiene que aumentar. Entonces ese tiene que ser nuestro objetivo. Tratar de generar un sendero de previsibilidad, de recomposición del salario, de saber que el salario real tiene que aumentar, en, por un lado porque es un componente inducido de la demanda agregada, sube el salario, sube el consumo, pero pasa a ser una dinámica que no la va a generar desde una política económica del gobierno. El gobierno puede generar un plan hacia dónde ir. Luego serán las fuerzas o los actores sociales que intervienen en esa puja distributiva quienes tengan que pujar justamente para que se logren los incrementos nominales. Y ahí hablo del rol de los sindicatos, los partidos políticos, las gremiales empresarias. Tenemos que ir hacia un sendero de una alianza entre el empresariado pyme y mediano con los sectores trabajadores. Si no, es imposible. A la pyme le compra el sector trabajador. Eh, si, si, se cae, si cae el salario real, va a caer lo que venda la pyme. Eh, hasta que no entendamos que esa es la manera en la que funciona, otra lógica tienen las multinacionales. Otra lógica. Pero el empresariado pyme y mediano, que es el 70% del empresariado argentino, tiene que entender que es esa la dinámica. Y tiene que haber una alianza de clase estratégica ahí para eh, juntos. Eh, va, o unido, no sé, la palabra que quieran, mm. eh, iniciar un sendero de, de mejora de sus niveles de ingreso, los trabajadores de salario y los, eh, los empresarios con, su, con sus ingresos por sus ventas. No hay otra manera, es esa. La otra es catastrófica.
0: Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio. Este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio donde hablamos de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, vinculación, de temas de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más. Ya nos tenemos que despedir porque se nos han hecho muy largas las, las comunicaciones eh, y, y bueno todo lo que hemos compartido en este programa. Vale mencionar y saludar a las y los docentes de toda la Argentina, eh, que este 5 de octubre, este pasado 5 de octubre fue el día mundial de las y los docentes, eh, así que bueno un gran saludo eh, a todos los, los, los docentes y, la, y las docentes que pueden estar escuchando este programa. Eh, y, y bueno y a todos los que incluso se están formando ¿no? para ser docentes eh, en algún momento. Eh, así que bueno, un gran saludo a ellos. Eh, y bueno, nos toca despedirnos de este programa. Hemos compartido muchísima información, hablamos del presupuesto universitario 2024, hablamos también de las propuestas económicas de los principales candidatos a presidentes de, de la Nación eh, y bueno, seguramente eh, mientras se estén escuchando este programa eh, eh, este fin de semana se esté dando el segundo debate a candidatos a presidente que va a ser en la Facultad de Derecho de la UBA el domingo 8 de octubre Así que bueno, seguramente en el próximo programa también habrá, habrá conclusiones eh, sobre eso. Nos vamos, nos despedimos. Gracias a cada una de las emisoras que comparte semana a semana este ciclo radial. Arroba Data Universitaria en Facebook en Instagram. Arroba DT Universitaria en Twitter. Y www.datauniversitaria.com.ar con toda la información de lo que pasa en el mundo universitario. Nos despedimos, nos vamos. Nos vamos a encontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.